0: No nos separan distancias ni idiomas. La música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón.
1: Muy buenas tardes, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radio Land jueves 15 de julio una de la tarde en punto y hoy hay programa especial aquí en mezcolanza hoy eh, vamos a dejar un poquito de lado los especiales musicales de países que hemos trabajado desde hace unas semanas para enfocarnos en un programa pues de dos países ya que las noticias más relevantes de esta semana eh, a nivel internacional son los campeones de américa y europa argentina e italia futbolísticamente demostraron ser mejores que sus rivales y el resto de participantes que hubo en sus competiciones y pues ganaron estos títulos afortunadamente y el programa va a estar dedicado a estos dos países un poquito de argentina un poquito de italia y una sorpresita con la que vamos a cerrar pues a final del programa como siempre, estoy muy bien acompañado por mi querido Daniel Reyes, que está aquí en los controles. Y hoy no está Rafa, pero confiamos en que va a llegar. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, o tal vez no. Eh, se como, viene. Se viene, como decía la Versuit. Y pues, ¿qué más decir? Eh, hay mucha información, muchos wikidatos para mencionar. Eh, como ya dije, principalmente sobre Argentina, Italia, partidos que vamos a comentar un poquito. Igual que nuestro querido rulo de residentes del fútbol y es que el pasado sábado la albiceleste conquistó su decimoquinto título de copa américa empatando con los charrúas al vencer 1 a 0 a la selección verde amarela desde el minuto 22 con un gol de ángel di maría que en lo particular yo considero que fue un gol pues bastante estúpido un gol muy muy extraño muy burdo pero por su parte, el campeón de Europa tuvo un panorama más dramático ya que los británicos ganaban el encuentro desde el minuto 2 por parte de Shaw, pero los italianos consiguieron el, el empate hasta el minuto 67 por parte de Bonucci, haciendo que el partido fuera más dramático, más dinámico y entretenido, hasta los penales donde la escuadra Azzurra resultó victoriosa tras imponerse 3 a 2, logrando así su segundo título después de 52 años. No sé qué opinas tú mi querido Daniel, de estos dos partidos fueron bastante buenos, yo no vi el de Copa América, ya la verdad se lo daba ya a Brasil, pero sí vi la final de la Euro, ¿a ti qué te parecieron?
2: Pues, no sé, yo, 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 sigo, yo, yo sigo... Digo, también lo comenté... el En Residentes. En Residentes. Pues, la verdad es que sí, nos deja un buen sabor de boca el fin de semana. Y nos dejan con la Copa Oro, entonces... Es como lo único que voy a decir. Pero bueno, sí, rápidamente... Más. ¿Quién se lo merecía más? ¿Italia? Sí. ¿Quién se lo merecía más? Argentina o Brasil? No lo sé. Pero, pues, vaya. De, del lado de Italia, pues... Se merece... Se, se lleva eh, un premio por no estar en el siguiente mundial. Eso es eh, hay que notar, hay que decirlo. Hay que destacarlo. Y del lado de Argentina, eh, Di María era un jugador que siempre fallaba en los momentos críticos. Lesiones en finales de mundiales, igual Copas Américas Nuevas no jugó por enfermedad, por lesión, bla, 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 bla o sea, ¿no? Entonces se, se reivindica con el gol y llevando a Argentina hacia... Así es, hacia, este título. Así es. Y pues ya, es pues, como lo digo verdad. por el momento. No quiero indagar mucho.
1: No quiero indagar mucho, pero pues al final usted también puede participar. Recuerde que estamos a través de diagonal cdmx Ahí puede dejar sus comentarios. ¿Qué le pareció el fin de semana respecto a fútbol? ¿Le pareció bien? ¿Malo? Ahí coméntenos. Pero por ahora vamos a indagar un poquito de historia... Sobre Argentina, que es con lo que vamos a arrancar estos primeros dos bloques, esta primera media hora de programa va a ser dedicada a Argentina. Y es que la República Argentina es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Un gran país con una historia enorme y casi como cualquier otro país latinoamericano, lleno de problemas sociales. Quizá los acontecimientos históricos más importantes sean la Guerra de las Malvinas, la década infame, periodo en que Argentina tuvo cuatro presidentes, todo iniciado por un golpe militar el 6 de septiembre de 1930, y tuvo como resultado una serie de gobiernos conservadores, fraudulentos y corruptos. También estuvo el peronismo y antiperonismo, la dictadura de Jorge Rafael Videla, la hiperinflación y esto vale la pena recordarlo ya que la situación económica se reagravó en el 88 y terminó con una tasa de inflación del 343%, preludio del estallido de un proceso hiperinflacionario a partir de febrero del 89 superior al 3000% anual que hizo aumentar la pobreza hasta alcanzar un récord histórico. Hasta entonces, 47.3% de ciudadanos pobres en la Argentina. También en esas condiciones se realizaron las elecciones presidenciales del 14 de mayo de ese mismo año, triunfando el candidato opositor, el peronista Carlos Menem. La magnitud del caos económico-social llevó al entonces presidente Raúl Alfonsín a reasignar al cargo de presidente y anticipar cinco meses el traslado del mando al 8 de julio. También está la crisis del 2001, el periodo de cinco presidentes en 11 días, el papa y muchísimas más cosas. Aunque musicalmente hablando… Eh, la conexión México-Argentina es muy fuerte ya que hay intercambios entre nuestros países como por ejemplo cuando Molotov o el Tri van a Argentina y la gente se entrega totalmente a ellos y por supuesto en nuestro país cada vez que vienen los auténticos decadentes los Caligaris la Renga y bueno muchísimas bandas Si algo si algo sabemos sobre la música Argentina es que definitivamente los mexicanos nos entregamos mucho a ellos y viceversa personalmente a lo largo de mi vida he visto 37 propuestas de argentina porque es un país que realmente nos visita muy seguido no es no es de extrañarse que, que veamos tantas bandas argentinas sobre todo ahora en tantos festivales etcétera etcétera vives latinos y pues bueno por ahora me gustaría que nos comentaran cuál es su banda favorita de Argentina, qué opinan de la música de este país, eh, de su historia, si tienen, no sé, algún algún músico favorito, algún acontecimiento histórico como los que ya nombré que les resulte bastante interesantes. Pero bueno, por lo mientras, eh, vamos a escuchar algo. Si no es, Si no son las propuestas más trascendentales de Argentina o más mainstream, eh, no quita que sean interesantes o que en su momento hayan sido pues referentes para su país esto es tu calor de cameleva y lo estás escuchando en Mezcolanza.
3: Sigo caminando, siento tu calor Yo busco en todos lados y no sé dónde voy Ni dónde estoy Yo que había tocado fondo en mi interior Entré en ese salón y vi tu resplandor Y sucedió Como el sol, y todos me miran cuando yo a tu lado estoy. Qué sensación. Yo busco en todos lados y no se
1: Terminamos de escuchar Tu Calor de Cameleva, banda de roots reggae que se formó en el año 2001 en Villa Mercedes, provincia de San Luis, Argentina. Esta canción es parte de su álbum Sueño Que Va, lanzado en el 2007, grupo que compartió escenario con grandes personalidades del reggae como Pablito Molina, Alica y la Nueva Alianza, el marfileño Alfa Blondi, Non Palidece, Gondwana, etcétera, etcétera. Desafortunadamente en el año 2015 dijeron adiós, aunque Darío, ex vocal de cameleva, tiene su proyecto solista de nombre Black Dally, pero como bien sabremos, aunque puedan llegar a ser buenos ciertos cantantes solistas, la mayoría siempre va a preferir al grupo completo pero aún así le deseamos todo el éxito a Darío Alturria y al resto de los chicos que formaban cameleva deseando que alguna vez se puedan reunir una vez más su última aparición o su última reunión fue para realizar un cover al maestro Charlie García en un homenaje y pues está bastante bueno pero como siempre el corazón de los fans extraña al grupo completo y ahora vamos a pasar rápidamente a un tema que esta semana se me ha hecho algo bastante estúpido y me refiero nada más y nada menos que a la famosa revisión y taloneada a los puestos de chelas de Barrio Bravo, ya que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que se va a revisar el tema de las famosas chelerías, como dice la gente que no es de la chaviza, que aglomeran más de 40 personas en Tepito. Pero ella entiende que muchos jóvenes están buscando espacios de convivencia ante la pandemia, por lo que pidió que tengan todas las medidas de seguridad. Realmente no sé si seguir leyendo, comentar esto, porque se me hace algo absurdo. Bien lo dijo Salvador Dalí cuando fue entrevistado en este país. Es surreal. ...que es surrealista México, ¿no? Y creo que eh, realmente esta frase siempre va a perdurar en el, imaginario me en el imaginario colectivo del mexicano. Y lo más curioso es que el día de hoy eh, se anunció que están pensando en reabrir bares... ...en toda la Ciudad de México, todo nuestro querido DF... Ya, este, el día de mañana precisamente se va a dar más detalles sobre esta iniciativa y solo se van a dejar entrar personas que tengan su, su comprobante de vacuna de coronavirus, ¿no? O sea,
2: luego, luego que te vacunes.
1: Luego, luego que te vacunes para que puedas ir a, a tragar mierda, ¿no? Yo,
2: yo mañana me vacuno, entonces
1: ya. Ajá, pero eh, a los locales no les quieren hacer una revisión porque confían en que se respetan las medidas sanitarias. Pero a Barrio Bravo, pues no. Y nah. lo cual se me hace algo irónico, porque digo, no es que en los bares de Zona Rosa la gente beba con el cubrebocas puesto, ¿no? Sí, ¿no? Y pues tampoco es que uno pueda tomarles foto y evidenciarlos como en Tepito, ¿no? Pero es algo, como ya dije, surrealista, algo muy curioso, ya que también, no voy a decir el nombre de la, del puesto de micheladas, obviamente, porque los quiero un chingo, <risa> pero pues hay hasta shows de strippers, ¿no? Y Vaya. y es, es algo bonito, es parte de nuestra cultura, es parte del, del fin del de barrio, semana no. clásico en Tepito, y también se dice que no hay presencia policíaca, pero Shane Baum rápidamente... Eh, contestó que no es tan cierto que no haya vigilancia en la zona y claro que estoy de acuerdo con la doctora Claudia sí hay presencia policíaca en Tepito que no hagan nada es otra cosa, ¿no? Pero claro que hay, hay presencia policíaca.
2: Yo, yo, yo me quedo pensando en el tianguis de la lagunilla. Las famosas micheladas, las alitas.
1: Ajá, o sea, tu barrio, tu barrio. Un saludo a Wendy que no me está escuchando, <risa> pero un saludo y un abrazo a ella y a los que me dan mi michelada. Sí, gracias. ¿Has visto policías en el, en el tianguis? Sí. ¿Sí? Hay hasta de seguridad privada. Cuando yo he visto
2: hasta el final
1: donde están las antigüedades. Donde están las antigüedades, sí. Pero, pero sí hay. Sí. Se están dando su rondín de vez en cuando. Yo me he encontrado más de seguridad privada y eso es lo que me perturba, porque me pregunto ¿por qué hay seguridad privada aquí? Hay, hay varias bodegas. Aquí. Hay varias bodegas, pero pues... Eh, eh. Como bien dijo Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas cosas.
2: Pero realmente el, el debate de este tema era de... La, la diferencia entre reactivación económica y... Ajá,
1: y desmadre. Y desmadre, ¿no? Pero, o sea... Bien sabemos que realmente de un bar de la Condesa a dos puestos de micheladas en Tepito, es fácil saber quién genera más ingreso. Y también es fácil saber a quién realmente los policías acuden para recibir su domingo.
2: Que realmente ahí lo curioso sería... Digo, la, eh, ya sabemos que México es así, ¿no? De, de, de clasista. Pero me quedo pensando, ¿realmente los puestos del, del Tianguis pagarán impuestos? Pagan su renta. de. Pagan
1: su renta. Su renta, renta pero, pero impuesto no. Pero pagan su renta y más aparte el talón, que ajá, es lo que siempre quieren. Pero aún así, o sea... Pero aún así... Ganan... Um, o sea, lo genera. Puro, el,
2: puro de, de, el puro domingo de Tianguis ahí en la Lagunilla ff, saca lo que quiere. O sea, no, no,
1: no le veo mucho problema no hay a problema, que los reten. A que los reten. Pero bueno, sabemos cómo funciona este país, pero... <risa> Por mientras, vamos a pasar a la siguiente canción para despedir este bloque de Argentina. Esto es Ando Rodando del maestro Gustavo Santaolalla Estás en Mezcolanza, solo en Radio Land. Ando,
0: ando, rodando, por mi camino.
1: Escuchamos Ando rodando del gran maestro de maestros Gustavo Santaolalla, compositor, músico y productor que desde 1967 a la fecha nos ha entregado piezas hermosas, ya sea con su banda arcoiris, como solista, con bandas sonoras cuyos trabajos en secreto en la montaña y Babel le hicieron ganador de dos premios Oscar o más recientemente haciendo música para los videojuegos de Last of Us. Parte 1 y parte 2. Esta canción pertenece a su primer álbum solista de nombre Santa Olaya, lanzado en 1982. Incluido como número 86 entre los 100 mejores de la historia del rock argentino por parte de Rolling Stone. Tan abajo, me lo dejaron. Tan abajo lo dejaron, pero pues entra en el conteo. Y tengamos en cuenta que Argentina es de los países que realmente Rolling Stone sí tiene un trabajo. Fue pues realmente pesado para hacer sus conteos, para meter grupos sencillos, etc. Pero bueno, lo dejaron en el 86. El primer corte del álbum es esta canción, en la que Santa santaolaya precisamente cuenta en qué anda. Además de su valor artístico, el tema no carece de valor histórico, ya que Gustavo se radicó en Los Ángeles en la década del 70. En un momento en que, sobre todo en Sudamérica, el pensamiento general, era que no existía mercado en los estados unidos para el rock en español pese a esto se instaló en california y a partir de la década de los 90 se convirtió en uno de los productores y referentes musicales decisivos del rock latino orientando a bandas y músicos como molotov cafeta cuba el charrúa jorge drexler la ver entre muchísimos otros inclusive eh, gustavo iba a producir un álbum de calle 13 eh, donde participa con La Mala Rodríguez y Orishas, no me acuerdo el disco, y con Tego Calderón, ese lo iba a producir Gustavo, pero dijo, le dijo a René que no, no le gustaba su <risa> propuesta, su estilo, y pues vean en qué se convirtió Calle 13, ¿no?
2: ¿Cuál dirías tú que es el mejor disco producido de Santa
1: Olalla? Yo sí yo sí diría, ¿cuál es? No, está muy difícil, pero yo creo que por... No, por lo que significa emocionalmente, yo creo que los discos de la Suite. ¿La Bersuit? Sí, yo creo que la Suite es de lo mejor. Sí. ¿Cómo digo? Emocionalmente hablando, porque quizá en calidad haya otros mejores. Pero yo creo que emocionalmente me voy por Bersuit. Yo diría el rey. El rey de los Tacubos, sí. Sí, por, igual como tú, igual, por, emocionalmente. Emocionalmente, de de claro, sí. sí. Ese, ese hermoso disco que pareciera que se grabó precisamente en 1967, en el año del Bill Caldo, pero pues no es tan viejo, aunque bueno. la calidad sí se ve <risa> muchísimo sí. más vieja. Era, era, es, es artesanal. ¿tabes? Es artesanal, es trabajo manual y eso siempre se va a agradecer. Pero ustedes, ¿qué, qué opinan del trabajo de Santa Olaya? ¿Qué disfrutan más? Obviamente si tienen más de 30 o 40 años van a disfrutar de sus álbumes solistas, de Ron Roco o Santa Olaya. si son de mi edad de la edad de Daniel, pues a lo mejor nos podemos orillar más a la música de The Last of Us o si son cinéfilos las bandas sonoras de estas películas la de Amores Perros Etcétera, ¿Qué que, etcétera. que
2: decir que Last of Us va a sacar serie
1: con Pedro Pascal? ¿Con Pedro Pascal? ¿Quién sabe si repitan la música? Deben,
2: deben de, por
1: favor. Deben de repetir esa misma oh, música, yeah. porque es, es, par, es 90% la música sí. y 10% el, 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 los la ambientes sonoros
2: de, de Last of Us, más allá del juego, Mano, pues ahora en la serie tienen que estar
1: sí o sí. Porque manejan la historia de una manera magistral. También esta canción se convirtió en un notable éxito de difusión en las radios. Además, eh, es particularmente importante en la historia del rock argentino por haber sido uno de los primeros intentos en hacer New Wave en tiempos en que el público argentino aún estaba demasiado apegado al folk y la música progresiva de la anterior década. Por otro lado, tiene uno de los primeros reggae hechos en Argentina. Si me llaman por teléfono, no estoy. Aunque pese al éxito del álbum, tanto en la crítica como en el público, Santa Blaya regresó a Estados Unidos una vez más, terminando de grabarlo. Un dato curioso es que Gustavo se iba a presentar en el Vive Latino 2020, pero el día sábado, el mero día junto con artistas como Rodrigo y Gabriela eh, y otros más, cancelaron su participación. Pero lo realmente curioso de esto es que Gustavo se había presentado el jueves de esa misma semana en el Foro Sol, eh, en el Gracias Totales de Soda Estéreo. Estuvo el jueves en el Foro Sol, pero no se presentó el sábado en el escenario Jesús Palillo, que es donde iba a estar su participación el día sábado, el estadio. junto con Rodrigo y Gabriela y Calamaro, lo cual fue algo que personalmente me enojó mucho, me fastidió. Y bueno, yo me morí ese día A mí no me mató el COVID Me mató que Santa Olaya cancelara su participación El mero día en el vive Yo ya estaba muerto antes del COVID Yo ya estaba muerto antes del coronavirus Pero bueno, ya nos despedimos de Argentina En este bloque Y vamos a dar una pequeña introducción Hacia el siguiente país invitado en este programa Que es la República Italiana Y es que es un país miembro de la Unión Europea Cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria su territorio con capital en Roma se divide en 20 regiones formadas por 106 provincias. Al igual que Argentina es un país con muchísima historia, ha sido el hogar de muchas culturas europeas como la civilización nurágica, los etruscos, griegos, romanos y también fue la cuna del humanismo y del renacimiento, que comenzó en la región de Toscana y pronto se extendió por toda Europa. La capital de Italia ha sido durante siglos el centro político y cultural de la civilización occidental. Además es la ciudad santa para la Iglesia Católica, siendo el Papa actualmente argentino, el Obispo de Roma y encontrándose dentro de la ciudad el microestado del Vaticano. El significado cultural de Italia se refleja en todos sus patrimonios de la humanidad, ya que tiene 55, el país con mayor número de todo el mundo. Dentro de toda su historia, quizá lo más conocido sea la dictadura fascista de Mussolini y su alianza para con los nazis y los fachas españoles de Franco. Pero afortunadamente hay más cosas bellas e importantes, como las creaciones y aportes de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, eh, Dante Alighieri, Federico Fellini, quizá uno de los más contemporáneos, y todas estas mentes que afortunadamente siguen siendo inspiración y modelos para otras... Personas más modernas, más contemporáneas. Así que realmente es un país con mucha cultura. Que a día de hoy pues seguimos deleitándonos con creaciones de todos estos grandes eh, músicos, cineastas, pintores, ¿Artistas? escultores, artistas en general. Así que realmente estamos muy agradecidos con el aporte cultural de Italia para con el mundo. Además de entregarnos muchísimos futbolistas maravillosos como Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Eh, precisamente Bonucci, Chiellini, Francesco Alessandro del Totti, Piero, si. Francesco Totti y el verdadero significado de la lealtad. Ah, sí. Tó que tóra. nadie ha sido tan leal como Totti. La, Roma. A la Al Club Roma. Y bueno, este bloque va a ser un, un poquito triste, o bueno, un, un poquito entre paréntesis, porque... ...vamos a escuchar una canción... ...pues bastante desafortunada... ...pero eso va a ser en unos momentos más... Eh, ...no sé mi querido Daniel... ...que ya estuvo de gira en Italia... ...precisamente... Yeah. <risa> ...que algo que me haya hecho falta mencionar... ...de este país...
2: ...pues no, digo... ...más allá de, de las características... ...políticas, eh, culturales... Eh, ...mi experiencia, mi única experiencia... ...en Italia fue en, el, en la provincia de Tortona... ...que siempre cuento la experiencia... ¿no? ...que llegamos... O sea, todos hablábamos o, o español obviamente, inglés, francés, alemán, cualquier idioma, no entre entre todos, ¿no? Los, los que íbamos íbamos para Mónaco y llegamos a un restaurante ahí en Tortona y no nos entendían. Y nosotros no hablábamos otra cosa que fuera, o sea, nosotros no hablábamos italiano y ellos no hablaban otra cosa que no fuera italiano. Y e italiano de provincia, entonces realmente Tuvimos que agarrar el menú y fue así de señalar, esto, sí, porque si no, no, no podíamos. No
1: iba a progresar
2: la comunicación. Sí, ya, sí, 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 no, ya cuando pagamos, pues se fue por tarjeta, entonces ya nada más vi 10 euros, dije, bueno, 220 vagos de comida, está bien, no hay Está bien. Lo pago, y sí, pero sí, es, es, es divertido, las provincias, porque
1: yo, 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 yo tuve la experiencia de, de vivir eso, entonces es, es muy bonito el campo allá. Es muy hermoso, unas vistas maravillosas. Pero bueno, ahora nos vamos a una pausa y a escuchar esto de la querida Rafaela Carrá. A far l'amore, comincha tú.
2: a las 7 en punto de la noche Llegará hasta ustedes a través de Radio Land Residentes Del fútbol No se lo pierdan
1: Acabamos de escuchar a la gran mujer, Rafaela Carrá, quien desafortunadamente falleció el pasado lunes 5 de julio a causa de un cáncer de pulmón, enfermedad que le fue detectada hace menos de un año, pero que no se reveló hasta su fallecimiento. Fue una cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana. Fue una, una gran figura para la música italiana, y asimismo es, está ampliamente considerada como un icono gay, y ese va a ser su legado dentro de muchísimas cosas más. Y es que el mensaje de Rafaela nunca tuvo límites, la libertad, la homosexualidad y el amor libre formaron parte de su repertorio alegre y bailable con momentos inolvidables como el ombligo mostrado durante canzonísima hasta more Comincha tú que es la canción que acabamos de escuchar. Desde Tanti Auguri al provocador baile Tukatuka, Tuka. incluso el diario británico The Guardian la definió como la estrella del pop italiano que enseñó a Europa el placer del sexo. Voy a citar lo que dijo en una última entrevista con Seven, la revista Corriere de la Sera, en diciembre del año pasado. Por supuesto, las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no soy una devoradora de hombres. Puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía. Grandes y muy bellas palabras de Rafaela Carrà. También tuvo un gran gesto antes de morir al donar un inmueble en la localidad toscana de Porto Santo Estefano que usaba como gimnasio a una asociación de voluntariados. Una casa de 160 metros cuadrados de gran valor que la diva donó a la cofraternidad de misericordia de Porto Santo Estefano en la península del Argentariao, su segunda casa, y donde reposarán sus cenizas. Carrá quería que este lugar, en el que se entrenaba, fuera destinado a las obras benéficas de la organización que se ocupa de la asistencia social y médica y del cuidado de las personas con discapacidad. Hablando de la canción, pertenece al álbum Forte Forte Forte, que se lanzó en 1976. Ahora vamos a hablar, eh, aunque no queramos tenemos que mencionarlo, la situación pandémica en nuestro país y es que los casos conformados de coronavirus mantienen una tendencia al alza sostenida. El reporte técnico diario da cuenta de 11,137 contagiados, confirmados más que los reportados este lunes con un total de 2.604.711 casos. Mientras que las muertes se elevaron en 219, con un acumulado de 235.277. En la semana epidemiológica 26, que corrió, que corrió del 27 de junio al 3 de julio, se reportó un incremento del 23% en los contagios estimados, en comparación con el periodo del 20 al 26 de junio, mientras que los activos estimados suman 2.3% del total de casos detectados a la fecha. Es decir, hay 63.093 personas con capacidad de transmitir todavía coronavirus. La ocupación hospitalaria también tuvo un incremento. En camas generales subió un punto porcentual para ubicarse en una tasa nacional del 26%, mientras que en camas con ventilador para pacientes críticos aumentó dos puntos porcentuales para ubicarse en una tasa de ocupación del 21%. En palabras más fáciles, siguen los aumentos de contagios y muertes, sobre todo en jóvenes, lo cual, pues, en las primeras dos oleadas no se veía tanto que jóvenes estuvieran contagiados. Pero, pues, me parece que no hay muertos, lo cual para mí es una pena. Nada más se enferman los jóvenes, pero no se mueren. Pero a la vez siguen alimentando la economía de Barrio Bravo y de... Lugares fresas y pedantes de la Condesa, la Roma ah, y bueno, de,
2: de, de todos lados, ¿no? También de la Cuauhtémoc De, de...
1: la Cuauhtémoc etc. Sí, etcétera. Madero sigue llenísimo. Madero sigue lleno. Ah, claro. Madero, otro Plaza
2: Juárez.
1: Otro cruce L que los, siempre está los lleno. Los
2: bares de, la, de Avenida Cuauhtémoc a la altura de Metro Cuauhtémoc ¿Dónde más podemos beber? A ver, Coyoacán.
1: Coyoacán.
2: Sí, o sea, sigue lleno. Es que también hay que. No sé si lo mencionarás oh. o mencionaste. Que la variante alfa, delta, epsilon y no sé cuántas más ya están en México. Entonces eh, esas estas variantes son más eh, propensas, agresivas. más no más agresivas, pero se ha demostrado que son un poco más propensas a la población que no estaba registrada, eh, que es la que acabas de mencionar, la de 18 a 40 a años. 40.
1: Todas las variantes habidas y por haber de coronavirus que se empezaron a detectar en India o en Brasil, que es el país foco rojo por excelencia en Latinoamérica. Yo creo que a nivel mundial es la India. A nivel internacional podría ser la India.
2: Bueno, pues que son son como 20 veces la son población de México. como 20
1: veces la población de México. Como 10 veces la población de Catepec y Chimalhuacán. Pero pues son dos países que han seguido... Eh, permitiendo la evolución de coronavirus ya no sé cuántas variantes falten antes de que haya zombies espero que no muchas parece fase de pal norte fase delta alfa gamma pero pues bueno lo único que queda es cuidarse Vacunarse. Pónganse el cubrebocas. No importa si van a La Lagunilla, Pueblo Mágico o a Tepito, Pueblo Mágico. No, no es Pueblo Mágico, a Tepito, Barrio Bravo. Barrio Bravo. Pero, por favor, pónganse el cubrebocas, vacúnense. Eh, desafortunado que los estados con mayor rezago en vacunas, tanto por terquedad e ignorancia de la gente, sean Chiapas y Puebla.
2: La, la noticia de la semana pasada de Chiapas, que solamente ¿Qué? había dos personas. Había vacunarse.
1: dos personas para vacunarse, es... Es increíble porque hay gente en otros países, en otros estados que quisieran esta vacuna y pues se están echando a perder precisamente por su culpa. Pero bueno, ahora vamos a escuchar lo más movido que traje para finalizar este bloque de Italia. Esto es Testamento de un Bufone, Ditalco. Lo estás escuchando aquí en Mezcolanza, solo en Radio lanza
4: rampe volte di malinconia del dia che affonda giorni e solidarietà ci dico son precari in e un'umile utopia ma dalle la metropoli sprofonda la strada senza vitrine le strade scendono e salta sprecotti di ormai senza uscita non c'è spazio per compianto ne moderazione e ha che attrazzati i suoi valori senza che tranquillità non correte non scappate via il giorno non può vivere senza la sua utopia non correte eh, non scappate via Dendete la vita Stra voli disperati di fantasma questi giorni. Non correte, non scappatevi arci, brilliatevi fai prima o poi vi farete senza Sarà di compagnia, di un che que con sogni non sueños no sabe hablar, de la caravana es fugida via, el prezo del orgullo en el error es profundar. Pero en las poltronas armadas de menos el un cauto vuoto e de la sin identidad, dicen no será malo un poco de oportunismo, gracias, pero declino, trova fuera la mia integridad, no correte, no scappate via, un día no può vivir sin la sudopía, la Scappate via Nel bando del benessere Spendete la vida Tra poli disperati El testamento de un amor Del sueño Inseguito col el sorriso
1: Acabamos de escuchar Testamento de un bufone de talco, algo de ska para cerrar este bloque de Italia y bueno es una banda nacida en Marguera, Venecia, un grupo de ska punk como ya pudimos pues notar. Su sonido es contundente con mucha presencia de vientos como en esta canción y recuerda bastante a la música de circo y al folk italiano. Mientras que sus letras tienen una carga fuerte de conciencia política hablando sobre todos los temas antis que existen. Anticapitalismo, imperialismo, racismo y sobre todo Antifa. En el 2009 escribieron St. Pauli, una de sus canciones más famosas dedicadas precisamente al club de fútbol FC St. Pauli icono de la izquierda antifa y de los movimientos contraculturales. De hecho, el club acabó tomando la canción como uno de sus himnos, catapultando al grupo a la fama. Esta canción se desprende de Combat Circus, su segundo material discográfico, cuyo lanzamiento fue el día 10 de octubre del 2006. Ya han pisado territorio mexicano en el Lunario del Auditorio Nacional, el Roberto Cantoral en Coyoacán. Y el extinto Sala Puebla fue la última vez que vi a los Talco, un grupo que vale muchísimo la pena ver, eh, sobre todo si son amantes del SK, si les gusta, pues, la repartidera insana de putazos, no, incluso el grupo no jala Skinheads, lo cual me parece extraño, no, no tiende a ver muchos skins en sus conciertos y pues se disfruta bastante ya que aquí en, en esta cabina pues tenemos gente con malas experiencias con los skinheads saludos a rafa tinoco donde quiera que esté y a cristian núñez <ríe> y bueno ahora desafortunadamente después de una buena risa nos toca hablar de un tema pues bastante difícil bastante eh, llamativo y pues hablamos de la situación que está ocurriendo en cuba las protestas en la isla fueron desencadenadas por la grave crisis económica donde la pandemia de coronavirus ha cortado los cruciales dólares del turismo. La gente pasa horas en cola durante cada día para comprar alimentos básicos en estas tiendas que, que tiene el gobierno donde los costos de los alimentos pues, son exorbitantes y durante este periodo eh, en particular pues, los precios están aún más elevados. Muchos no han podido trabajar porque restaurantes y otros negocios han permanecido cerrados durante meses. Es un país conocido por sus medidas represivas contra la disidencia. Eh, las manifestaciones sorprendieron incluso a activistas y analistas dijeron que era la primera vez que tanta gente protestaba abiertamente contra el gobierno comunista. Desde el llamado levantamiento del maleconazo que estalló en el verano del 94 en una enorme ola de cubanos que abandonaron el país vía marítima y que a día de hoy pues lo siguen haciendo no hay otra manera pero pues les ha funcionado al pueblo cubano. El gobierno atribuye sus longevos problemas económicos al embargo comercial estadounidense entre paréntesis el bloqueo que corta su acceso a la financiación y a las importaciones pero la pandemia ha empeorado las condiciones y en Matanzas, al este de La Habana, algunos pacientes y sus familias han recurrido a publicar videos en YouTube de gente furiosa gritando por la falta de medicinas y de médicos. Videos que, así como se suben, se dan de baja. Cosas que pasan no solo en Cuba, sino en México, en Hungría, en todos lados del mundo, ¿no?
2: ¿Cómo se llamó el movimiento en Egipto? Primavera...
1: Ay, Primavera... Primavera no me acuerdo qué, pero sí, sí sé cuál, cuál fue el Ay, movimiento. Algo así necesitamos, ¿no? Algo así se necesita en todo el mundo. Para los que no Ay, sepan, no sé. eh, el movimiento que se llevó a cabo en Egipto fue una, eh, una protesta pacífica eh, para quitar un gobierno. ¿De quién? No me acuerdo la verdad, no sé. Algún nombre raro. Algún decir. nombre raro con políticas... Que obviamente merecen pues, ser quitadas de cualquier país, como bien sabemos, pero lo que ocurrió durante, ese, durante esa marcha fue que nadie, nadie hizo caos, todos simplemente se pararon frente al, eh, a la casa del presidente, si se le puede decir así, y pues nadie se fue de ahí hasta que, hasta que renunció un movimiento pacífico que resultó, lo cual en muchos países no, no tiende a suceder. Pero algo así se necesita y pues también que se le quite el bloqueo económico a Cuba. Cuba no necesita de la mano de Estados Unidos ni de ningún país para poder sobrevivir. Lo único que necesita es poder comerciar libremente con quien se le dé la gana.
2: La crisis de los misiles de 1962. Desde el 62 existe este... Bloqueo económico. Este bloqueo económico a que, Cuba. Que, que eh, no sé, yo he visto de repente que hay como votaciones para ver si se levanta y no. Y se me hace muy absurdo que una, una abismal cantidad de países dicen que continúe. No sé. Y, y, y Cuba es muy curioso porque es un viaje al pasado. Tú entras ahí y es como...
1: Que el tiempo no ha el avanzado. El tiempo no ha avanzado, en, exactamente. En
2: y me quedo pensando, tantos avances científicos que realmente tienen, que son impresionantes, que ni Estados Unidos, China, Japón, nadie tiene.
1: Ellos pero, tienen. Ellos lo tienen, y pero sí. en general Cuba sigue estando en 1960. 60, sí, Cuba sí sigue los, estando
2: los coches, los, los, los autos, todo. sus
1: edificios, todo. Sí, pero sí. bueno, deseamos que pronto Cuba pueda...
2: Unidad para, para Latinoamérica.
1: Haya unidad en Latinoamérica y que, pues, puedan podamos sacar entre todos adelante a la isla hermana. Ahora vamos a escuchar la última canción. Esto es una sorpresa cargada de información. Esta es una unión, lo mejor de los dos países que tuvimos en Mezcolanza, Argentina e Italia. Esta es La Rubia Tarada, de lo sumo, y lo estás escuchando solo en Radio Land.
0: Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en yoruchi. No te metas, ¿te gustó el nuevo cantolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy,
4: ¿cuánto gastaste?
1: Acabamos de escuchar La Rubia Tarada de Los Sumo, canción que se desprende de su álbum debut, divididos por La Felicidad, publicado el 1 de abril de 1985. Como bien dije, una fusión de ambos países. Historia curiosa la de Los Sumo, formada en el año 81 en la localidad de Nono, en las sierras de Córdoba, y luego se trasladaron a Horlingham, donde alcanzaron la fama. Se disolvió a principios del 88. Duraron 7 años los sumo activos, pero con el pasar de los años, el éxito de su trayectoria hizo que se convirtieran en uno de los grupos más influyentes del rock argentino y latinoamericano. Pero lo verdaderamente increíble y digno de mencionarse es la vida, la muerte y la historia de su vocalista, Luca George Brodan quien definitivamente no fue para nada un artista común. Su personalidad y manera de mirar la sociedad cambiaron la cultura argentina. Pero para comprender esto hay que empezar por el final y les comparto esto, y cito. ¿Cuántas cosas, entre comillas, va a ser sumo de aquí a la eternidad? Bueno, yo me voy a morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios, porque van a poder poner una notita, ¿viste? Con la crucecita negra. Esto dijo Luca Prodan en una entrevista a mediados de 1987. Hacia fin de año, sus amigos lo veían deteriorado. La cirrosis hepática por el consumo de ginebra avanzada sin frenos, así como su adicción a la heroína, terminaron con su vida a sus 34 años el 22 de diciembre de 1987. Pero cuando murió, nadie lo podía creer. Luca parecía inmortal, un muerto en vida, ...vivió muchísimo más de lo que un ser humano común resistiría con ese estilo de vida. Luca no tenía domicilio fijo y la tragedia había azotado a Argentina. Los miembros de Sumo solamente podían preguntar... ...¿qué hacer? ¿Dónde metemos el cuerpo? Ninguna casa velatoria lo quería recibir... ...hasta que al final pudieron darle entierro en el cementerio de Avellaneda y su tumba se hizo un lugar de culto visitada por miles de fans que dejan regalos y ofrendas, comparable a la tumba de Jim Morrison en París, aunque con Luca las cosas se fueron un poco de las manos, y sus cenizas, que estaban en un sector público del cementerio, tuvieron que moverse a otro espacio dentro del mismo predio, debido a distintos episodios que ocurrieron que podrían ser considerados una falta de respeto a su memoria. Sus restos se mudaron a una plazoleta y encima de la tierra se puso una piedra que eligió su hermano Andrea, traída desde Nono, uno de los lugares favoritos de Luca en el mundo. Durante un año la piedra estuvo intacta, pero empezó a ser intervenida como la tumba anterior con grafitis y mensajes de amor. Pero su relación con la muerte se remonta 10 años antes, a la edad de 24 años, su hermana Claudia se encerró con su novio en un auto e inhalaron monóxido de carbono hasta morir, pero antes se habían inyectado heroína. Esto impactó a Luca para siempre, ya que él había iniciado a su hermana en el consumo de heroína. Tiempo después, entró a coma por una sobredosis y casi, casi se muere. Luca Prodan nació en Roma el 17 de mayo de 1953, hijo de Mario Prodan, un ciudadano italiano nacido en el imperio Austrohúngaro, y de Cecilia Pollock, nacida en China e hija de escoceses que residieron en Shanghái y Pekín antes de la Segunda Guerra Mundial. Luca fue el tercero de cuatro hermanos. Micaela y Claudia eran las mayores y Andrea el menor de todos. En Escocia, Prodam concurrió al Gordonstone School, un prestigioso colegio de la alta sociedad, considerado como uno de los mejores de Europa y al cual asistía en ese tiempo el príncipe Carlos de Inglaterra. Allí conoció a Timmy McKern y luego, faltándole solo un año para finalizar sus estudios, en 1970 los abandonó y se escapó del instituto. En ese momento rondaba sus 17 años, al tiempo en que su familia requirió su búsqueda a la Interpol. Recurrió Europa en solitario hasta regresar a Roma, donde fue hallado por su madre en el mismo momento en el que había sido detenido por la policía. Cuando llegó a la Argentina, trajo una mezcolanza de géneros y desconocía la tradición musical y cultural del flaco Espineta, Charlie García, Lito Nevia. Y ese desconocimiento hizo que la propuesta de Lo Sumo fuera tan radical y cambiara el rock argentino. Luca creció en un internado escapándose a Roma, donde había nacido sin avisarle a su familia. En esa época tocó la guitarra en la calle y vendió artesanías. Un día se cruzó en la calle con su madre y hermano y allí se reencontró la familia. Una tarde su hermana lo llevó a visitar a un vidente y la mujer le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón. Y él no sabía ni quién Eva era, ni quién era Eva, ni muchísimo menos que iba a terminar viajando, viviendo y muriendo en Argentina. Luca Prodan una vez dijo, «Yo soy libre, vivo de la manera que soy. Subo al escenario con la misma ropa con la que ando por la calle charlando con la gente. Dejé toda una vida de traje y empecé de vuelta. Me la jugué. Juéguense ustedes» jóvenes. Eso dijo Luca George Prodan. Una historia llena de misticismo. Incluso se dice que Luca era un vidente, ya que en su casa decía que escuchaba ruidos de cadenas, gemidos. Cuando falleció tuvieron que demoler la casa y encontraron restos humanos detrás de las paredes de la época colonial, ya que era un sótano donde se torturaba gente. Y nadie le daba bola a Luca, creían que estaba loco por su adicción a la heroína y borracheras, pero el tiempo le dio la razón a Luca y sí escuchaba voces y gemidos en su casa. Con esto despedimos este programa, espero que les haya resultado interesante todas las propuestas que les traje, reggae, rock, pop, ska y lo sumo, que eran una mezcla de todo. Espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado este programa. Yo soy Ari Perón Limongi, eh, los invito a que me sigan en Instagram como Ari Perón como siempre, gracias a mi querido Daniel Reyes, que estuvo aquí en los controles, a Rafita, que no estuvo, pero está presente en nuestro corazón. Gracias a todos, los espero la próxima semana. Paz.